0: Moin, mein Name ist André. Ich bin der Jens. Und hier ist Redneck-Sela. Heute ist Sonntag, der 26. Also zumindest äh, Veröffentlichungsdatum. Heute ist Europawahl. Leute, geht wählen. Ganz wichtig. Geht wählen, geht wählen, geht wählen, geht wählen. Ja, für Briefwahl ist es zwar schon zu spät, ja, aber zu ihr spät. könnt immer noch hingehen. Außer ihr seid Patron und unterstützt uns und hört diesen Podcast schon früher, dann ist vielleicht noch Zeit dafür.
1: Ja, ja da wird mit der Briefwahl, aber mit Anbeantragung und so schon ein bisschen eng. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, also geht hin. Äh, Verabredet euch mit Freunden und geht, macht, trinkt von mir aus vorher was und geht dahin. Ganz genau. Drei
0: Typen, drei Themen. Einmal die Woche, neuer Podcast. Das ist Random Tainment. Und vorweg möchte ich nochmal was sagen, das ist jetzt nicht abgesprochen und jetzt nicht denken so, wie billige Werbung. Alex, ich habe ganz viel durch dein Buch durchgeblättert und Scheiß auf oh, Kameras. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Top, top, top. Oh vielen Dank. Also, Ich
1: habe es zwar auch schon, aber ich habe noch nicht reingeguckt.
0: Doch, wirklich, wirklich gut. Es war Selbst ich, ich fotografiere wahnsinnig viel mit dem Telefon und ich denke, ich kenne da jeden Kniff und so weiter. Da waren ein paar Sachen dabei, die haben mir noch mal was veranschaulicht, wo ich dachte, ja, doch gar nicht so doof, der Alex. Das hört man doch gern. <lacht> nee, wirklich, finde ich wirklich ja, gut. Ja, podcast vergiss nicht, ne? Als ich das erste Mal ich gehört habe, dass du ein Buch schreibst, dachte ich, das wäre so wie das wie mein Leben und wie fing ich bei YouTube an und äh, was du neulich in deinem Stream von diesem Luca vorgelesen hast, weißt du? Ah, okay, ja. Also es ist immer Sechst. so schön zu hören, was andere über einen denkt. Aber das äh, ist, ist toll. Ja. Ist das der mit der Pizza? Ja, genau, richtig. Luca Concrafter heißt ja. er, glaube ich. Also, äh, ich habe hier einen Würfel und das ist wie 20 Würfel, den äh, haben wir mal geschenkt bekommen auf der Verleihung des Podcastpreises von einem Hörer, in sehr treuen. Und der Würfel hier entscheidet, wer mit seinem Thema anfangen darf. Die höchste Zahl, äh, die darf anfangen, als erstes würfel ich jetzt für Alex. Es ist die 12, dann würfel ich jetzt für Jens. Voll oh, auf die 12. Jens hat die 9. Und André hat die zwei. Na toll. Äh, das heißt, Alex darf Schon diese Woche wieder. jetzt mit seinem Thema anfangen. Schon wieder. Okay. Und zwar
2: folgendes. Ich habe hier, das ist jetzt auch keine Werbung, aber ich habe mir jetzt mal in der letzten Woche ein Buch gekauft. Das heißt, das 6-Minuten-Tagebuch von Your Best Self heißt es, glaube ich. Ja. Und in diesem Tagebuch... Also, die ersten, Moment, ich blätter kurz mal rein, die ersten 66 Seiten Erklärung, ähm, Erzählungen, Anekdoten, Geschichten zum Thema Leben und Glücklichsein, beziehungsweise ähm, Morgenroutinen, Abendroutinen und Tipps äh, für, 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 für eine positive Einstellung. Mhm. Und das, was darauf folgt, also nach oder ab Seite 66 sind dann jeweils so Wochenübersichten oder Tagesübersichten mit Fragen, mit Aufgabenstellungen, mit Sprüchen und sowas, die einen durch den Tag und durch die Woche begleiten sollen. Man soll dann da alles ausfüllen, also nicht nur einfach random drauf losschreiben, wie das bei früher bei so einem Tagebuch war mit einer Dittelmaus und Schloss dran. Sondern hier ist es dann tatsächlich ein bisschen geordnet. Dann ist da sowas beispielsweise am Montag ist der Zettel bis zum Mittag. Ich bin dankbar für. Was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Positive Selbstbekräftigung. Und dann äh, kommt eine wöchentliche Herausforderung. Und dann für den Abend. Was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Was werde ich morgen besser machen? Und tolle Dinge, die ich heute erlebt habe. Und damit wäre dann ein Tag zu Ende. Und den müsste man ausfüllen. Mhm. So, ich habe mir das mal geholt. Um tatsächlich ähm, auch nach Feedback von Menschen da draußen, vielleicht auch so ein bisschen nach Feedback von euch, äh, um mal zu gucken, ob man sich selbst im Griff hat, ob man sein Leben im Griff hat, ob man seine Gefühle und seine Selbstreflexion noch im Griff hat oder ob man bisher nur dachte, ja, ja, passt schon, aber in Wirklichkeit ist irgendwie alles krumm und schief. Und es ist halt noch frisch, es sind jetzt nur die ersten paar Tage eingetragen, aber ich wollte mit euch mal darüber quatschen, wie, 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 Also vielleicht ist es auch ein, 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 ein zweiseitiges Thema, nicht, zwei, das ist, nee, nicht zweiseitig, sondern ein ein, ein Doppel ein, ein Doppelthema. Auf der einen Seite, hattet ihr auch mal ein Tagebuch oder habt ihr ein Tagebuch und auf der anderen Seite, was würdet ihr nutzen, um euch selbst zu reflektieren?
0: Ähm. Willst du es zuerst, Jens? Ich könnte sonst ausholen, ja, was zu ja, sagen. Ja,
1: ich habe ich hab was. Ich hatte mal ein Tagebuch. Ich habe mit 12, 13, 11 glaube ich, ähm, <lacht> mal Dinge niedergeschrieben. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich weiß, dass es um ein Mädchen ging. Die Caro war das damals aus meiner Klasse. Ähm... Aber ich habe diese Bücher erstens nicht mehr. Die sind beim Umzug von Berlin nach Brandenburg verloren gegangen oder ich habe sie weggeschmissen. Das, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dass ich sie aktiv weggeschmissen habe. Oder die haben aber deine Eltern vielleicht noch aufbewahrt. Das ist halt auch 20 Jahre her. Ja. 20 Jahre. Oh Gott. Äh, auf jeden Fall erinnere ich mich, dass ich ähm, irgendwann mal nach zwei oder drei Jahren diese Bücher an der Hand hatte und sie nachgelesen hatte und in dem Alter schon gemerkt habe, oh Mann, wie war ich damals drauf. Hm.
2: hm okay. Das, aber das, das war, weiß ich noch. Das aber
1: jetzt ja.
2: Also, nee, das waren aber wahrscheinlich so Tagbücher im Sinne, of, also wie ich vorhin schon meine, so eine, so eine Diddelmaus-Dinger, die dann ja, mit ja, so einem lustigen Ja, so, so ganz, einf
1: ganz, ganz einfache kleine, <lacht> ah, ja, okay. also wirklich so ein, so ein, so ein, so ein äh, Businessbuch einfach, wo man aufklappt, da sind halt Seiten drin und dann schreibt man da rein und dann macht man das zu und versteckt okay. das unter unterm Bett oder so. Ja. Ähm, Sowas hatte ich, das weiß ich noch. Aber sonst so, so Dinge, die man niederschreibt, um zu reflektieren, da kommuniziere ich einfach mit genug Leuten. Da hole ich mhm. mir das Feedback. Ähm, da, ich bin da auch sehr schnell sehr einsichtig, wenn ich merke, oh, das, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, zumindest so die, 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 die Reflektion der letzten Jahre durch mich. Mhm. Also okay. äh, zwei
0: Dinge. Ich hab, äh, In meiner meiner Jugend habe ich das folgendermaßen ganz anders gemacht. Gar nicht aus dem Antrieb, ein Tagebuch rauszuführen, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, krass, das ist wie ein Tagebuch. Ich war äh, immer ganz viel Fotobegeistert. Ich hatte auf jeder Party immer im Schulalltag, ich hatte immer Kameras, äh, immer eine Kamera dabei. Ja, so äh, auch schon die ja, ersten ja. Digitalkameras zur Expo 2000 damals. Als ich nur als kleiner Knirps mit einem Tretroller äh, übers Gelände bin und mich immer vorgedrängelt habe, Entschuldigung, meine Eltern sind da vorne, darf ich mal durch. Äh, die richtig schlechte Qualität. Und ich war schon immer so ein Ordnungsnazi. Der äh, Ordner erstellt hat, auch Bilder direkt aufs, äh, aufs auf den PC übertragen, Ordner dafür erstellt. Und das mache ich wirklich jetzt seit ziemlich genau 19 Jahren oder habe ich das gemacht. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel. Und da gibt es äh, fast, fast aus jeder Woche mehrere Tage mit Ordnern, äh, was ich da so erlebt habe, Ausflüge äh, und so weiter. Und damit, das habe ich dann im Nachhinein erst bemerkt, das war wirklich wie so ein Tagebuch, konnte ich wirklich ein ganzes Jahr lang, jede Woche mehrere Tage da draus, richtig Revue passieren lassen, weil ich wusste, geil, hier, da war die Schule, ach krass, da haben wir in der Schulecke da gechillt und äh, haben wir mit einer Cola-Dose rumgekickt und so weiter. Mhm. Also ein Mist wurde festgehalten und ich habe einfach auch Fotos nicht gelöscht, die waren früher ja auch noch nicht so groß. Ähm, übertragen und gespeichert. Und die habe ich jetzt alle auf so einem Nass zu Hause. Aber geil. auf einer anderen Sache, auf der anderen Ebene, wo du gerade sagst, das mit dem Reflektieren, Alex, ähm, seit zweieinhalb Jahren oder drei Jahren ähm, versuche ich, nicht mehr nach, nach der Meinung anderer zu leben. Ich weiß nicht, wie es, wie es jetzt erstmal wertfreier erst verkaufen soll. Also als ich diesen Job, äh, diesen Frühschichtjob in meiner, auf meiner Arbeit übernommen habe, haben mir alle davon abgeraten, die ich gefragt habe, hm, so früh, ist das dein Ding, willst du das und so weiter. Und aus mehreren Gründen haben mir Leute dazu abgeraten, wo sich aber jetzt herausgestellt habe, das ist echt genau mein Ding. Auch äh, nicht nur dieses, diese, diese Frühschicht, weil ich komme damit super klar, sondern auch aus, aus vielen anderen Gründen. So, ich arbeite jetzt in einem größeren Team mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, wo vorher äh, andere gesagt haben, oh, die sind ganz schwierig. Mit denen komme ich super, super klar. Und auch heute sagen mir immer noch Leute so, oh, wie lange willst du das denn machen? Da wird man ja nicht alt mit mit morgens um drei Uhr aufstehen und dann wieder Mittagsschlaf und nachts wieder drei Stunden schlafen. Und jetzt hatten wir von der Barmer so eine Krankenkasse. Hatten wir mal in der Firma so, ein, so eine, wie war eine Schulung oder eine Analyse, jeder konnte da hingehen und dann war das 20 Minuten mit so einer zum Beispiel einer Schlafexpertin oder einer mhm. Ernährungsexpertin und so weiter und dann habe ich mit so, einer, äh, mit so einer Schlafexpertin gesprochen und wir haben ganz viele Tests gemacht, äh, so Fragebögen, die man ausfüllt und ganz viele Gespräche und dabei kam heraus, dass ich mich immer noch von Leuten mir reinreden lasse, dass das ja nicht gesund ist <lacht> und äh, man kann wie lange willst du das noch machen und all sowas aber sie hat gesagt, das ist alles Bullshit. Es gibt nirgendwo irgendwie eine Erhebung, wo steht, ein Mensch braucht wirklich am Stück sieben Stunden Schlaf. Vielleicht reichen ja auch mhm. zweimal vier oder zweimal dreieinhalb, zweimal drei oder sowas. Das ist alles Bullshit. Wenn dir es gut geht, dann musst du nicht reflektieren und gucken, ob da was schief läuft oder wie kann ich es wieder gerade biegen. Sondern wenn alles läuft, wie es läuft, ist gut. Natürlich ist es scheiße, wenn du irgendwie ein Problem hast und du weißt nicht, wo es liegt. Dann musst mhm. du irgendwie reflektieren oder wie Jens sagt, andere Fragen, die mit dir darüber reden. Aber wenn es dir gut geht, lass dir bloß nicht von anderen und auch nicht von Büchern reinreden, wo denn, wo, wobei rauskommt, hm, aber in deinem Leben läuft was schief oder so. Das ist, und
1: das ist, das ist ein guter Punkt. Wenn, wenn etwas nicht funktioniert, wenn es dir nicht gut geht, wenn du oft krank wirst oder so. Also wenn du deinen Job machst und irgendwie alle zwei Wochen eine Erkältung hast, die nicht loswirst oder ähm, wach wirst und du bist immer kaputt und fertig, hast Konzentrationsschwierigkeiten und es zieht sich immer weiter. Dann würde ich. Hatte ich ja gerade.
0: habe ich ja auch erzählt. War ich beim Arzt, großes Blutbild, was kam raus, ja, aber richtig krasser Vitamin D-Mangel. So zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. So.
0: Kann man auch mal mit Und arbeiten. Das ist vielleicht, das war dann also doch nicht die Arbeit, nicht der Schlafrhythmus, nichts anderes.
1: Doch, weil Vitamin D heißt, dir hat die Sonne gefehlt, weil du ja nie rausgehst, deswegen.
0: Ja, das Problem. Ist aber weil ich auch zu viel Zeit an der PlayStation verbringe. <lacht> Muss ich mir nach draußen <lacht> verlegen. <lacht>
2: Ich bin ein bisschen neidisch auf dich, dass dein Nass noch funktioniert, weil vor kurzem ist ja meins abgeraucht und da war mindestens die Hälfte meiner Vergangenheit drauf, sehr, oh sehr blöd, nein. aber die andere also. Hälfte die andere Hälfte lag noch auf dem zweiten Nass, ähm, ja, aber, aber ja. ich
0: mache auch, mach auch keine Sicherungskopie, also jetzt machst du mir echt ja. Angst.
2: Ich mache seitdem, äh, wie, wie, jetzt jetzt bin ich so richtig ein Ordnungsnazi geworden, weil seitdem mache ich jetzt Sicherungskopien, bis mir der Arsch platzt, aber mhm. hätte man vorher machen sollen, weil jetzt im Nachhinein, das, weißt du, das NAS ist mir scheißegal, die 200 Euro für das Ding sind wertlos, aber mhm. das, was da drauf war,
0: das war ja der Wert. Ist oder? unbezahlbar, die Zeit kannst du nicht zurückdrehen. Genau, genau. Das. Also, ich, ich, ich weiß, dass ich manchmal, mein, also ich mache nach jedem Urlaub zum Beispiel, leere ich meinen Fotospeicher, weil ich dann alle Fotos erstmal, Scheißfotos lösche und dann die guten in den Ordner, was weiß ich, Malle 2015 reinkopiere ja. oder sowas. Dabei gehen mal Bilder verloren oder die Übertragung übers WLAN, dann ist ein Bild so leicht zerschreddert. Ja, das sind ja. einzelne Bilder, ne? also das ist dann, so what, ist okay. Manchmal bin ich traurig, weil ich noch weiß, was da drauf war, aber selbst das ist ja schon geil. Ich habe also, Wenn hab der einige Kontext noch da ist, ist ja gut. Ja, genau. Ich, ich habe einige Bilder auf der, auf der Festplatte, die kaputt sind, aber nur weil ich weiß, was da drauf ist auf den Bildern. Weil ich weiß ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, da am Strand XY und dann sind da drei Bilder und das vierte Bild ist kaputt. Ich weiß aber, was auf dem vierten drauf ist. Deswegen lasse ich das kaputte Bild noch da liegen.
2: Ich hatte das früher so, dass die Vorschau, diese kleine Vorschau immer noch ging, aber sobald mhm. du das Bild öffnen wolltest, dann ging das Hauptbild nicht mehr. Das war auch. Ja, ein das, ja weil das Thumbnail ja. noch
1: im Cache liegt, ja. ja. Ich, ich, ich kenne das, kenn das von. Ähm, Seit 2012 ungefähr, 12 bis 13, also vor fünf bis sechs Jahren, habe ich angefangen, wirklich alles, in was ich mit dem Smartphone so fotografiert habe, zu speichern und in den Google-Fotos-Ordner einfach reinzuwerfen und ein paar Sachen, die etwas älter sind, aber in separaten Ordnern liegen. Und wenn ich jetzt, also meine Erinnerung geht ganz klar bis diese sechs Jahre zurück. Und darüber hinaus frage ich mich immer, was ich in der Zeit gemacht habe. Habe ich vorher mhm. schon existiert? Immer wenn ich dann irgendwie nach Brandenburg zu Freunden fahre und mir uns unterhalten, dann merke ich immer, stimmt, das war ja noch und das war ja noch. Diese ganzen Geschichten werden sofort lebendig, wenn ich mich mit ja. Freunden drüber unterhalte. Und es kraben plötzlich hinten in meinem Gehirn ganz alte Sachen raus. Mhm. Aber... Wenn ich jetzt so überlege, was, ey, was habe ich denn 2005 gemacht? Keine Ahnung. Ja. Wenn ich jetzt das Telefon, würde ich einfach auf das Jahr zurückscrollen, gucken, was da so los war und sagen, ah stimmt, da war ich ja hier, da hatte ich meine Ausbildung gerade beendet oder da war ich in dem in dem äh, Magic-Kartenladen oder bababab. Aber ich muss jetzt richtig nachdenken, wann, wann war denn das? Was habe ich vorher gemacht? Wo war hm. ich da? Ob ich da auf einer Lab war oder nicht, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, ob das in den ersten oder in den letzten Jahren war. Ich weiß nicht mehr, mit welchen Menschen ich zu der Zeit Zeit verbracht hatte. Mein Gehirn ist da so weggeschmolzen. Das, das ist so schade. Und deswegen beneide ich auch die ganzen Leute, die jetzt mit diesem, diesem Zeug so groß werden, ja. weil die wirklich nur zurückscrollen brauchen. Die müssen nicht ja. mehr irgendwohin hin und, und, und Fotos irgendwo rauskramen, sondern also haptisch rausgraben, wie meine Eltern das auch machen können die ich jetzt auch gerade frage, ob sie das alles digitalisieren können, damit ich Fotos von meinem alten Hund oder so habe. Ja. Sondern aber die können wirklich ihr Telefon nehmen und können auch zu einem neuen Telefon wechseln, weil das alles in der Cloud liegt. Ja, aber es und sind nicht deine Daten.
2: Google und Apple haben dann die Daten.
1: Und, und ein vor ganz Dingen, anderes Fach,
0: ganz <lacht> ja. anderes Fach. Das wird jetzt nicht aufgemacht. Und vor allen Dingen, also ein bisschen nerdig muss man schon sein, wenn man darauf achten möchte, dass man diese Dinger immer behält. Mein ja, Bruder schon. der ist ein ist ist, ist Handwerker von Beruf, ganz durchschnittlicher Mensch, nutzt auch ein iPhone, aber jetzt hat ein neues Telefon. Und weil er nie 99 Cent für eine größere Apple Cloud bezahlt hat, wurde sein Fotospeicher nie gespiegelt und mit dem neuen Handy hat er jetzt auch keine Bilder mehr, aber hat er auch nie so dran gedacht, das ist, einfach, ist halt so weg. Ne? Also ja. das, ist, das würde mir zum Beispiel nie passieren. Er weint da jetzt keine Träne nach. Ich glaube, irgendwann, wenn er sagt, er will da mal, mal zurückblättern, bereut das schon so ein bisschen. Ich habe gerade mal geguckt, wann Facebook gegründet wurde, 2004. Und ich weiß noch, so zwei, drei Jahre, 2001, 2002, so äh, vor der Gründung von Facebook, da habe ich mit so einer ganz simplen eigenen Website, äh, andrichshome.de, hieß sie noch. An URL gibt es noch, da steckt aber nichts De.vu ja, und das, das war, hatte ich wirklich mal früher auch, ähm, in der Zeit, wo ich noch nichts zahlen konnte ja, für eine URL. Wer nicht? Und, äh, und da ich war immer der, der eine Kamera dabei hatte auf den eigenen Partys und da habe ich die schon immer alle veröffentlicht, auch immer gefragt, darf ich und so weiter. Und die Leute wussten ganz genau, ah, gestern war eine Feier, dann können sie auf die Website gehen und dann sehen sie, was, was wir so erlebt haben. Auch ja, absurd geil. eigentlich. Das war alles super öffentlich, wie wir da mit Bier und irgendwas und so weiter äh, ja. rumrennen. Heute würden da alle total rumbrüllen ähm, und so. Und Krass. mein äh, mhm. Hit war das immer, ich glaube, so wie heutzutage seit der Gründung von äh, YouTube Leute irgendwie Vlogs oder so hochladen. Mein war, äh, meins war regelmäßig One Week hieß das immer. Da hatte ich von Montag bis Sonntag jeden Tag die Kamera dabei und das Ganze dann als so 200 bis 300 Fotoalbum dann hochgeladen. Äh, und alle, die halt mit mir in dieser Woche was erlebt haben und unterwegs waren, haben wir halt dieses Bilderalbum durchgescrollt und so weiter. Dieses One Week. Und äh, ne, in der Zeit, wo das Netz noch nicht schnell genug war für Videos, gab es das halt quasi als 400 bilder dia -Show. Ja, krass. Wir hätten wir uns früher kennengelernt damals. Ich glaube, wir hatten
2: echt viel Spaß zusammen gehabt, weil das hatten wir, hatten wir damals auch immer gemacht. Das war sehr schön. Ich glaube, glaub, wir hätten dann aber unglaublich niemals, nerdig, musste man gewesen. Ich glaube,
0: wir zwei zusammen, das wäre sowas wie, ich weiß nicht, wir hätten wahrscheinlich dann niemals Freundinnen gefunden, weil das wäre so diese ja. Die Nerdblase, also exponentiell wäre wär das gestiegen, die Nutzung von solchen <lacht> ja, wir, lass
2: Nachher posten wir mal bei Patreon dann so, so ein altes Video von damals. Ich hätte da sogar ein schönes auf Lager, was die Leute, was die Leute lustig finden
1: würden. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Hast du ja. denn jetzt irgendeine Erkenntnis aus diesem Buch gezogen, Alex?
2: Nee, es ist ja noch relativ frisch, aber ich würde vielleicht an dieser Stelle auch die, die, die Zuhörer mal einladen wollen, sich jetzt mal einen Stift zu schnappen und die Fragen vielleicht mit aufzuschreiben und die eventuell auch äh, bei, bei, bei Patreon oder, oder meinetwegen auch auf Social wenn sie wollen, mit uns zu teilen. Ich würde es dir mal kurz vorlesen mhm. und mal gucken, was vielleicht dann von denjenigen kommt, die Lust haben mitzumachen. Eine wöchentliche Frage für die Zuhörer wäre zum Beispiel, was ist gerade deine größte Sorge? Stell dir vor, diese Sorge wäre die deines besten Freundes. Welchen Rat würdest du ihm geben? Mhm. Oder? Äh, wofür liebst du dich? Was magst du am meisten an dir und warum? Einen Penis. <lacht> Oder? Zeit für eine Zeitreise. Erinnere dich an dich selbst als Kind. Welchen Ratschlag würdest du dir selbst für die Zukunft geben?
1: Alles und, wird gut.
2: Und zum Schluss, eine Wochenfrage. Wann hast du das letzte Mal Freudentränen geweint? Wann hattest du das letzte Mal einen positiven Moment, der die Gänsehaut bereitet hat? Hm. So.
0: Ja, es ist so ein bisschen, gut. es ist wirklich nur so ein Buch, was, was eigentlich einen nochmal auf etwas stupsen muss, was man eigentlich weiß. Dies, alleine dieses, ja. stell dir vor, dass das Problem... Hätte dein Freund, was würdest du ihm raten?
2: Ich glaube, ja, es ist eher dieses, versuch doch mal die, die Dinge, die dich jeden Tag beschäftigen oder das, was du, den Wald, den du vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, versuch ihn doch mal anders zu beschreiten, ob du dann wieder die Bäume siehst. Ähm, Finde ich das, glaube ich, als Gedankenanstoß ganz schön, ja, um Dinge mal von der anderen Seite aus zu betrachten. Ja.
0: Mal gucken, ich werde berichten. Ich finde das gut. Ah, das hat, mich, das hat mir gerade echt Spaß gemacht. Allein diese, diese, dieser Gedanke daran, dass ich nochmal irgendwie äh, an früher denke und weiß, ah, ich habe zu Hause unterm Fernseher mein Nass stehen. Übrigens auch nicht am Strom angeklemmt und nicht am Netzwerk. Das heißt, das Ding ist auch nicht hackbar oder sowas. Das steht da einfach nur als Datengrab, als Tresor. Nicht vergessen, zwischendurch trotzdem
2: mal anmachen, weil die Festplatte da drin muss ja immer mal magnetisiert werden. Ach, scheiße, echt? Ach, oh, fuck.
0: Ja, sie kann nicht, nicht einfach so jahrelang ohne alles rumstehen. Ich muss, mir, ich muss mir, glaube ich, einfach mal ein neues Nass kaufen, was auch ein bisschen schneller ist. Und einfach, jetzt ist das ja alles auch ein bisschen bezahlbarer, Eine zweite Festplatte reinballern, auf der das mhm. immer gespiegelt wird. Ja, ja.
1: Dass du immer eine Sicherung ja. hast. Ja. ja, ganz wichtig. So, ähm, würfeln wir. Ich würfel wieder
0: für Jens. Schrei Stopp mhm. Jens. Stopp. Oh, das die Eins. Ich glaube...
1: Das, das ist nicht dein Ernst. Das ist Ey, die
0: Reihenfolge wie beim letzten Mal, glaube ich. Warte. Ja, wenn ich jetzt auch eine Eins habe? Nee, ich habe tatsächlich eine 12. <lacht> ah, wieder die Zwölf.
1: <lacht> Zweistellig, natürlich. Okay. Leider bist du... Ich lehne mich le mal zurück. Leider ne? bist du wieder. Ja.
0: Der, der oder das Letzte. Das Letzte. Äh, auf der Suche nach Themen... Ah, ich, ich hatte diese Woche viele schöne Themen. Ich habe mich spontan aber für eins entschieden, über das ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht so viel erzählen kann, aber das können wir ja ein bisschen erörtern vielleicht, was uns dazu einfällt. Ich freue mich nämlich heute sehr auf einen Podcast, den ich mir auf der Rückfahrt anhören möchte und zwar von äh, wieder mal Deutschlandfunk eine Stunde Liebe. Der Podcast heißt Sex der Zukunft. Deutschlands erstes Sexpuppenbordell und jetzt steht da als Text unter, es ist ein Trend, der aus Japan kommt. Bordelle, in denen keine menschlichen Sexarbeiterinnen, man sagt ja Sexarbeiterinnen jetzt, auf Reiher warten, sondern auf äh, Puppen, die da auf, auf einen warten. Äh, sogenannte Re geil. Real Dolls, geformt aus medizinischem Silikon. In Dortmund hat vor zwei Jahren das erste sexpuppen in Deutschland aufgemacht. Eine Stunde Liebe hat sich umgeschaut. Da freue ich mich sehr drauf, das mal zu hören. Aber ähm, das ist, ja, ist das jetzt verwerflich, wenn man Sex mit Puppen hat? Ist das besser, weil man dafür jetzt einen Menschen nicht mehr missbraucht, der vielleicht aufgrund von ich brauche jetzt Kohle sich da prostituiert? Oder ist das eher abwegig? Ich finde das super. Ich
2: finde das richtig Ich finde cool. das auch super. Weil wir
0: haben hier um die Ecke,
2: ich, ich könnte sofort losschreien, also
0: hier um die Ecke haben wir einen Puff, <lacht> sogar zwei Puffs. Aber, aber das ist aber nicht das, wo ich immer vorbeifahre, dieser Wohnwagen mit dem roten Licht, oder? Ja, de, de, die gehören zu dem ähm, zu, 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 zu dem ähm, Herd. Oh, ist das sowas wie Homeoffice von, von die dann, wenn sie dann von weiter weg arbeiten?
1: Wow. <lacht> nee,
0: Homeoffice wäre dann, ja, ach so, ja ja, ja. ja, das trifft ganz
2: gut. <lacht> Zumindest sind diese, weißt du, es hat ja... Mh, Ach, das klingt jetzt so blöd, aber sowas hat ja eigentlich nichts mit, oh, wie umschifft man das jetzt clever? Solche, solche Geschäfte werden meistens von Leuten oder Clans geführt, die das nicht tun sollten weil das ist nicht so wie auf einer Milchpackung meistens zu sehen, eine hübsche Wiese mit Kühen, die glücklich sind, sondern das, was da im Hintergrund passiert, wo auch diese Frauen herkommen, wie sie behandelt werden, wie sie leben und was sie verdienen, mhm. das
0: ist halt alles,
2: das ist mehr, ja, also Menschenverachtung wäre ne? noch
0: nett. Ja, man, 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 mhm. man verbindet mit Rotlichtmilieu oft auch dieses verruchte Kriminelle, ne?
2: Ja, aber es ist ja, also das ist ja auch die Realität. Es ist vielleicht nicht so dieser, es gibt ja, also ganz bestimmt, so diese Traditionspuffs irgendwie in, der, in, der, in, der, in der, hier bei uns in Hamburg, in der Meile. Aber das ist ja nicht die Realität, Geats, Reeperbahn Meistens oder sowas. ja. Reeperbahn, jetzt der Name fehlt ihm eben, sorry. Mhm. Es ist nicht die nette Puffmodi von nebenan oder die Puff-Omi, die das so, so vorne sitzt und immer ein Lächeln hat und dann sind da auch die, die Mädels, wo du denkst, ach, die kennen ich seit zehn Jahren, die traute da mit der, so bums, macht richtig Spaß. Mhm sondern äh, die, es ist die realität ist eine andere und ähm, ich würde es halt super finden, wenn man wenn da keine menschen für leiden müssen, sondern dass man masch diese real dolls, die sind halt die sind super, die kosten sehr sehr viel geld, aber sind fantastisch. Mhm. Ähm,
1: also da gibt es ja auch Sinn, dass du dass du ein ein etablissement hast, das das geld vorstreckt, die pflegt, die einmal äh, reinigt und ja quasi sie einmal abkirchert ja. und äh, du dann da deine Stunde oder deine halbe Stunde oder deine fünf Minuten Spaß mit hast und vor allem ist es da so, dass niemand dich irgendwie hinterfragt oder äh, dich komisch anguckt, wenn du mit der Puppe das machst, worauf du Bock hast. Mhm. Und du kannst einer Puppe ganz schwer wehtun. Ja, aber Moment, aber die... Das ist ganz schwer, beziehungsweise wenn sie kaputt ist, dann musst du sie halt Aber bezahlen, die bewegen ja? sich
0: doch nicht. Das heißt, man kann sich doch von einer Puppe auch nicht verwöhnen lassen. Das heißt, an äh, der kannst du ja nur ausleben, was du äh, sonst irgendwie nicht ausleben kannst. Korrekt.
2: Ja, aber ist es ist... Im Grunde ist es doch eigentlich das, die, die Ausnahmen oder in Anführungszeichen die einzelnen Fälle, die da hingehen, weil sie tatsächlich jemanden zum Reden brauchen oder sowas. Ich weiß nicht, ob das unbedingt eine, eine Sexarbeiterin in einem Bordell kompensieren sollte. Da gibt es ja wesentlich andere Möglichkeiten.
1: Ja, aber nicht so günstig. Ist es Na, das? Haben, diese, diese haben wir gerade die Preise? An. Ja, ach, du hattest, ich habe da schon was gesehen, wo war denn das? In München, glaube ich. Ähm, da war so eine, das, 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 ein ganz, eigenartige, äh, ganz eigenartiges Haus, da hast du auch 60 Euro bezahlt und hattest quasi so eine Flatrate. Mhm. Ist das so ja, ja, so war super. Ich finde das widerlich, äh, ganz ehrlich. Ich, wenn das jemand braucht, okay, aber irgendwie dann da rumrennen und dann irgendwie drei Stunden lang alles bomben, was ich äh, finden kann. Ich sag äh, ganz ehrlich,
0: könnte ich gar nicht. Also, ich wäre ja tot.
1: Wärst <lacht> du also, physisch nicht in der Lage
2: dazu. Also es gibt ja es gibt eine Übersicht zum Beispiel für Dortmund, sehe ich gerade. Bei den ganz billigen Vereinen kannst du die Nummer für 20 Euro haben. Getränke, oh, Gott, die Getränke, zu denen du garantiert animiert wirst, kosten jedoch richtig Geld. Cola, Bier 6 Euro, Piccolo, Sekt oder Citro ab 15 Euro. Mhm. Dann gibt es FKK Sauna Clubs, da zahlt man zwischen 30 und 50 Euro Eintritt. Da sind dann meistens alkoholfreie Getränke mit drin und was zu snacken. Hier, hier in äh, Hamburg? Die jetzt ganz nackt oder mindestens oben ohne und da kostet denn die Nummer 40 Euro. Hier in und wenn man aber hier in was Individuelles sich, möchte, jetzt kommt es, okay. Moment, 300 bis 400 Euro für individuelle Sachen. Und noch oh, teurer sind dann natürlich die Escort-Services.
0: Also hier in Hamburg bezeichnet sich doch diese Volkspuffs, nee, äh, wie heißen die, Lauf, Laufhäuser, bezeichnen sich doch als Volkspuffs. Ja. Und, und das ist doch, äh, gegoogelt, Preise, mal sehen, Preise Laufhaus, Preise Laufhaus, Bordelle, ach guck mal hier, Preise, nee, Geizhaus, habe ich Laufhaus gesagt? Was war denn nochmal Laufhaus?
1: Ja, ein Ent oh, Ausgezeichneter Podcast in der Kategorie Geizhaus, Bildung. Geizhaus ab 38,50.
0: Ah. Was ist das jetzt? Entsafter. 20 Euro. Entspanner. Okay. 48,50. Ja, hier so der deutsche Durchschnitt.
2: 40 ah. bis 150 Euro für Flatrates. Was ist denn das für ein Schnitt?
1: Hey, für, ja, genau, das wollte ich mir gerade sagen, weil wenn ich mir einen Haarschnitt machen lasse, zahle ich ja teilweise schon mhm. weniger. Äh, mehr. Also, was WTF? ist das? Und und die, also, was ist das für, das ist Konjunkturarbeit. Du machst da ja wirklich ausschließlich die Beine breit und lässt da rein und raus, was rein und raus will. Also, ich kann mir, es wird mit Sicherheit Leute geben, die das unfassbar geil finden. In der aktiven und, und, und ja, also als aktiv als Sexarbeiterin oder Sexarbeiter, das mhm. zu machen. wird's mit Sicherheit. Ja, nicht nur
0: geil, sondern einfach, das ist ein Job für dich. Das ist ja, ist ja nun ein angesehener, ich wollte gerade sagen, ein, ein akzeptierter, legaler Job. Also man darf ja jetzt nicht nur sagen, dass die Leute da versklavt werden.
1: Richtig, sofern er gerade legal und akzeptiert und auch aus freien Stücken stattfindet. Mhm. Und das ist ja leider sehr selten mhm. der Fall. Eben weil die die Society, also weil die, äh, die Society hier, deutsches Wort, weil die Gesellschaft oh. das immer noch immer noch nicht ab kann, mm. Weil die immer noch sagen, oh, die, die, die verkauft sich für Sex, das macht man doch nicht. Dann kommt immer dieses Gerede, also das hast du immer noch. Wir sind eine so offene Gesellschaft, Homosexuelle und wer oder was auch immer kann wer oder was auch immer in der Stadt mm. machen. Und trotzdem darfst du dich nicht für Sex verkaufen. Ja. Ja, in
0: Hamburg glaube ja, ich, hat das auch noch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Also immer wenn ich, wenn ich Leute neu kennenlerne aus anderen Städten, die so, oh, Hamburg, sag mal, wie ist das da auf dem Kiez? Ist da alle Vicky fick, überall oder was? Das ist so, <lacht> naja, alles Tourikram, Als ob, ja. Alter. Touri-Kram. gehst du rüber, toll irgendwie verruchten Sexshops, die ein buntes. Schaufenster haben und dann stehen auch irgendwelche, das weiß ich übrigens, Fun Fact: die die Prostituierten, die einen äh, am Anfang vom Hans-Albers-Platz immer ansprechen, die auch immer mit ihren dicken Jacken und so weiter, das sind... Die vor Burger King. Genau, die vor Burger King. Das sind nicht die, mit denen man dann aufs Zimmer geht. Die die kobern dich immer nee, nur nee. an und die führen dich dann zur zur Tür und da nimmt dich dann irgendwie wirklich eine Puffmodi oder sowas entgegen oder so. Uff! Ja, aber das war ist ja schon immer so. Die suchen halt Leute raus. Oh
2: ja, komm mal, komm mal mit dir, komm Aber die
0: sind nicht mehr so nervig wie früher. Ja, die waren früher mal aufdringlicher. Ne? Na, kleiner Bock auf Schweinereien und dann gehen sie ja noch hinterher und so weiter.
2: Ja, aber auch diese diese Sexshops, die da sind, du kriegst die Sachen auch bei Amazon für die Hälfte. Als ob das sowas mega ruhiges, illegal ist. Wenn du denkst, ey, ja, Holzdildo, Metalldildo, Kockringe äh, und so, kriegst du bei Amazon. Tippst du ein, Bums, hast du heute Abend geliefert. Also das ist ja, so. Kids, ja, Barbars, oder auch. Ja oder
1: auch wirklich. Auch in wirklich ausgezeichneter Qualität kann ich Eis.de empfehlen. Hashtag keine Werbung. Ja, stimmt. Sondern eigene Empfehlung und auch Gebrauch. Man kann da wunderbar Sachen ausprobieren, man hat Empfehlungen drin. Es gibt Sachen, die man noch nie gesehen hat. Das, also, ja. wenn man mal Abwechslung braucht, guckt euch das an. Nutzt das, macht das, spielt damit Ich glaube, ja, also, aber, sind, aber womit
0: ich nur ein Problem habe. Aber ganz kurz, ich glaube, sind also die, die ja. Touris und die Besoffenen, die natürlich in dieses Sex-Shops gehen, ich glaube nicht, dass die irgendwie tagsüber ganz normal die da haben, wo die Leute das ansteuern, oder? und dann damit einer unauffälligen braunen Nö. Plastiktüte rausgehen.
2: Ne, da, dafür ist ja Orion und sowas noch da. Da gehst du mit einer unauffälligen braunen. Wobei nee, die sind ja, oder mittlerweile oder auch sehr viel auffälliger.
1: Erdbeermond ja. ist ja auch so ein Laden.
2: Naja. Ja. Mhm. Ich, ich habe hab nur ein Problem beworben. damit. Das muss man dazu sagen. Hier um die Ecke der Puff. Äh, was so nervt, wenn du an diesen neuartigen Wohnwagen nun vorbeifährst oder ähm, Anhängern. Das ist jetzt ja mit so einer großen Scheibe vorne haben die die umgebaut und so einer leucht äh, leiste da drin, dass du die ganze Zeit die Dame dort auf so einem Tisch liegen sehen kannst. Die haben das tatsächlich so umgebaut, dass ne, sie nicht dann mehr so sitzt mit dem Handy, sondern die liegt die ganze Zeit auf so einem Präsentierteller mit mit LED-Streifen. Ja. Und ja, und ähm, wenn die dann ab, also wenn das Geld zwischendurch mal abgeholt wird, oder wenn sie hingebracht oder abgeholt wird, dann ist es halt leider eins zu eins, wie aus so einem schlechten Film, da kommt dann so ein, so ein völlig übergetunter, äh, ja, BMW 3er oder ähm, Audi, was ist das, der, der, der die Bronzenkarre von denen, der A, nee, 4er? Eine Dreier, drei, ich weiß nicht, dieser, dieser breite Audi, ich weiß nicht mehr, welcher das war, und dann steigen da halt drei, vier Schränke raus, entweder mit raspelkurzen Haaren oder mit, 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 mit so einer 90er-Igelfrisur oder weiß der Geier, manchmal von hier, manchmal weit weg von irgendeinem anderen Ort aus der Erde und, 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 und halten dann dieses, dieses Streichholzgebilde an Frau dann irgendwie da so in der Luft und, machen damit, was sie für richtig halten, weil der Plan gerade sagt, diese Prostituide muss jetzt hier raus und die nächste muss rein oder die hat jetzt Dienst nicht mehr im Wohnwagen, sondern ähm, in der Hauptzentrale. Mhm. Und wenn man sowas sieht, dann weißt du ganz genau, das kann nicht richtig sein.
1: Ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Fleischbeschauung und das geht so in die Richtung von, von, von Massentierhaltung. Ja, etwas anderes das, ist es ja
2: nicht. Es wird ja mit deinen ja, primitiven Grundsätzen gespielt.
1: Ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, aber es sieht ja gar keiner. Also, Tierhaltung war ein Anführungszeichen. Das ist
0: also, ich habe, ich habe, merke auch gerade, ich habe ein bisschen den, den Absprung äh, bei dem Thema zu, zu dem Punkt äh, verpasst, den ich eigentlich bringen wollte. Ich war schon mal an einem Puff oh. und jetzt kommt aber die Geschichte. Äh, und zwar äh, in meiner Ausbildungszeit ähm, war ich auf der Akademie für Publizistik. Das ist sowas wie für meinen Ausbildungs- Beruf, wie Berufsschule, aber halt freiwillig das bezahlten Sender oder halt nicht und da mussten wir Reportagen üben, äh, auch wenn in einem klassischen Radio man hört ja gar keine richtigen Reportagen mehr mit Hintergrundgeräuschen und wie so ein kleines Hörspiel und da musste man sich, jeder musste sich einen Betrieb suchen oder wo man halt hingeht und wo man halt reportiert wurde auch nie gesendet, das war halt nur für diesen Unterricht und äh, ich war in einem Bordell, habe ich mir im Netz rausgesucht und das finde ich von allen Sachen, die ich recherchiert habe war es eins der First Modelle von ein Bordell. Da war das so. Die, oh. Das war in einem Wohnhaus, Eingang, Hinterhof, dritter Stock. Äh, da musste man in unten klingeln ähm, und dann wurde man hochgeholt. Und das war äh, in diesem, diesem Treppenhaus eine Etage da über und eine da drunter wohnen Leute. Das krieg, kriegst du halt so nicht mit. Das wäre, als wenn in deinem Mietshaus irgendwie in einer großen Vierzimmerwohnung ein Puff wäre. Ähm, oder ein Bordell. Oder ich weiß gar nicht, wie der auch richtige Begriff dafür ist. Und es war so, dass die Puff-Besitzerin war eine ehemalige Prostituierte, kommt in das Alter, wo sie nicht mehr kann oder nicht mehr will oder hat es nicht mehr nötig, sie empfängt dann diese Leute, bringt sie in ein freies Zimmer und fragt dann, hast du dir online schon rausgeguckt, mit welcher Dame du möchtest oder sollen sich die Damen mal vorstellen? Und ein Interview habe ich mit zwei, drei geführt und die haben mir das alles so erklärt, wie das funktioniert. Die zahlen ihr... Ähm, monatlich quasi Miete dafür, dass die mit in diesem, in dieser angemieteten Wohnung äh, sich anbieten dürfen, damit sie es nicht auf der Straße oder sonst irgendwo machen dürfen. Und die Mädels dürfen alle selbst bestimmen, was sie nehmen wollen. Auf der Website gab es irgendwie so Richtpreise, aber wenn irgendwie eine sich für besonders gut oder hübsch oder irgendwas hielt oder süß, dann darf sie auch sagen, ich will jetzt 20 Euro mehr für Fickenblasenbumsen äh, und die andere nimmt vielleicht 20 Euro weniger und dann kostet das irgendwie die äh, nette halbe Stunde, ich weiß die Preise wirklich nicht mehr sagen wir mal 50 Euro und dann gibt sie halt davon einfach irgendwie einen Zehner an die Puffbesitzerin, an die Mutti ab und das ist so, das war so eine Mädelsrunde da waren offensichtlich ich weiß es nicht, aber da waren keine Männer da waren keine, war keine Mafia im Hintergrund da war kein gar nichts, das war so ein bisschen so die, die, die erfahrenste, älteste sucht sich eine Wohnung und sagt, wer von den Mädels hat Bock da mit mir einzusteigen aber weißt du, wisst ihr wie ich meine? Ja, ja, ich so würde es auch das schön das auch finden, ja. wenn es überall so wäre. Ja. Ja, das war ich voll interessant. Aber das war, war auch so, also, bis auf, dass das natürlich echt trutschig da drin aussah und irgendwie hier alles Tigerfell und äh, Leo, Leopardenmuster und, und da noch ein Boden. der Boden klebt, ja, die ganze ja, da noch, Zeit. noch Das war alles sauber, das hat gut gerochen, das war halt einfach nur wirklich, wie man sich aber auch einen Ach, Puff schön. vorstellt, wie, wie in einem. ARD tat und ein Puff, glaube ich, dargestellt würde, eine rote LED noch in der Ecke und so weiter. Also total klischeehaft. Und dann auf dem Nachtschrank natürlich hier die äh, Tüte mit den mit, mit Gummis und die Box mit den Taschentüchern und noch eine Dose mit. Mhm. Hier wie heißt das hier äh, Gleitcreme und so weiter. Aber Ansonsten war das halt eine große Wohnung mit vier Schlafzimmern, <lacht> wie eine WG. Ich guck mal gerade ich guck mal gerade in Hamburg hier auf,
2: auf ein paar Bordellseiten herum. Ja, ich finde sie auch nicht mehr, ich Deutsch. weiß
0: nicht mehr, wie das Ding hieß, das ist wirklich schon oh, 13 also, Jahre her. Also
2: manche Seiten sind echt modern und sowas, sie sehen aus wie so ein, so ein John Wick Trailer, aber die ne. Sprachen sind so auch mal lustig, Spanisch, Russisch, Englisch, Deutsch. Hm. Aber was, wenn, wenn du so erzählst, das ist, was ich auch zu Beginn meinte, so diese typische Puffmodi in ihrem Häuschen mit den netten Mädels ist so ein bisschen wie die, die Milchpackung mit den glücklichen Kühen. Mhm. Aber Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es immer noch so ein, so ein Tabuthema ist, weißt du, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wie man sich das jetzt vorstellt, nur weil es Einzelfälle gibt, die tatsächlich grausam sind, mhm. ähm, aber vielleicht ist es ja tatsächlich ein Business, das sehr viel schöner funktioniert, als man denkt und man hat keine Ahnung, weil man keinen Bezug dazu hat, weil man selber halt nicht hingeht, weil warum auch? Oder oder weil man weil man sich denkt, es ist sowieso zu teuer, vielleicht ist es das ja gar nicht oder vielleicht gibt es mittlerweile Kombinationen und Pakete zu jedem Sex, gibt es eine eine Jahrespackung Kondome und dazu ein Huawei P30 Pro. Moment, glaubst du denn, dass, du glaubst glaubst du denn, dass es ein
0: Tabuthema ist, weil da bestimmt auch ein bisschen Illegalität herrscht oder kann nur so viel Illegalität da herrschen, weil es ein Tabuthema ist und eh keiner drüber reden möchte?
2: Ja letzteres, letzteres und äh, weil es vielleicht auch ein Generationsding ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mutti denke, die mir auch am Fernsehen früher die Augen zugehalten hat, wenn sich Leute geknutscht haben, mhm. Ähm, mhm. dass da gewollt keine Aufklärung stattfinden sollte bei dem, beim Thema Sex und so, Bienchen und Blumen, da, äh, ne, so werden Kinder gemacht, mhm. ähm, das dass es vielleicht auch ein bisschen an uns liegt, zu sagen, wir sollten uns da mehr für interessieren oder ähm, diese, diese herrschende Realität, diese, diese stattfindende Wahrheit mehr in die Gesellschaft bringen und sagen, ja, es ist halt, also wie Pornos. Jeder weiß Pornos, jeder guckt Pornos, ist für alle okay. Also ein bisschen mehr open-minded. darüber ne, ja. Witze machen. Ja, aber dass man, dass man nicht sagt, ja, weißt du, ach, so ein Puff ist hier und da, lass mal gucken, wie es da heute aussieht. Ach, schöner Laden, aber jetzt ficken muss ich nicht, alles gut, aber man kann da lecker mal ein Bierchen trinken gehen. Ich weiß
0: es nicht. Aber es, es wäre schön, das vielleicht doch mehr in die Wahrnehmung zu schieben. Das haben die auch erzählt, die Prostituierten da oder die Sexarbeiterinnen, also damals hießen ja noch nicht so. Äh, da kommen auch wirklich viele und zahlen dann die halbe Stunde und die, die reden nur oder, oder die trinken was mit einem. Manchmal ist es noch ein bisschen kuscheln, manchmal sind die dann auch aufgeregt und da kommt es natürlich auch nicht zum Geschlechtsverkehr. Aber die, gehen, die sind dann. Äh, ja, genau, süß war das auch, was die da so gesagt haben. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Beitrag noch irgendwo auf dem, in einem alten Ordner auf CD oder sowas finde. Das weiß ich, dass wir es mal mitgekriegt haben. Hm, ja. Mach mal. Patron! Ja, wenn ich es wenn nochmal finde. Ich weiß nicht mehr mit zwei Umzügen. Und, aber ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Na, sehr schön. Also unterm Strich, äh, geht mehr in Puffs und in, in Bordelle. <lacht> oder redet mehr in drüber. Gute,
1: in gute und fair. Genau. Und ich ja, redet mehr drüber. bin gespannt,
0: was diese Real Dolls, äh, was da noch auf dem Vormarsch Färtscheid. ist. Und ich freue mich natürlich auf den. Ich weiß gar nicht, wie lange dieser Podcast ist, aber ich will ihn mir nachher anhören. Äh, ach, guck mal, 31 Minuten, das was, geht. Guck mal, was das ich da ganz spannend finde als Abschluss.
1: Ja, genau. Aber was ich da ganz spannend finde, noch als Gedanke ist, diese Puppen sind ja sehr oft sehr jung gestaltet. Oh, Na, wann, wann fängt das an, in so eine schwierige Richtung, so eine, so eine jugendliche Kinderrichtung ja, zu gehen? Ja, stimmt. Und wie hilfreich ist es, sowas, also zumindest auf Puppen zu, zu spiegeln, ja. damit das nicht in der echten ja, Welt Ja, wann, wann baut man also, die falschen Hemmungen sowas, ne? Ja, genau, genau. Also das ist auch ein ganz, ganz gefährliches Thema, mhm. finde ich. Also ganz, ganz schwieriges. Ja, ich bin
0: ja okay, ja, das ist recht. Jetzt fix gegoogelt, ich bin nur hier auf trendsderzukunft.de. Da sind jetzt Sexpuppen abgebildet. Die sind einfach, die sehen halt aus wie Frauen, aber halt auch wie tote Frauen, aber so liegen und nach vorne gucken. Dann gibt's ja, da kannst du direkt auf
2: realdoll24.de
0: da gibt es ein großer Po, große Brüste, kleine Brüste, Fitness,
2: dunkelhäutig, asiatisch, anal, oral, vaginal. Wenn Männer Puppen lieben. Von Polylux wird hier ein Video... Randomtainment. Ja.
1: Ausgezeichneter Podcast in der Kategoriebildung. Naja, aber schau,
2: ich meine, das ist ja... Aber wenn ich, also Puh, nee, Ui, tausend? Ja. Oh. Also die aus Amiland sind sehr viel teurer.
0: Wahrscheinlich sind die auch sehr viel... Ah, nee, hier sind die teuren. Okay. Hm. Naja, ja. gut. Ja, Gut, hätten ja, wir das sechs auch. Sex mit Puppen und jetzt wird für Jens nochmal gewürfelt. Jawoll. Ah, Jens, es ist die 2.
1: <lacht> ich denke mir das nicht aus. Jens kriegt nie uh, hohe Zahlen. Nee, ich, es ist immer einstellig. Wir dachten, es wird mit dem W20 jetzt mal ein bisschen besser. Nee, aber Die
0: Chance ist nur höher, eine kleinere auf Zahl zu kriegen. dem ist nicht der Fall.
1: 2, <lacht> genau. Zwei Dinge habe ich. Einmal ein Thema aus der letzten Woche, das ich gerne ganz kurz ansprechen möchte und dann mein eigentliches Aha. Thema. Und zwar ähm, hat uns der gute Fotofalk mal gefragt, ähm, warum wir, ähm, haben wir letzte Woche über Dinge, die uns nerven gesprochen. Unter anderem, dass es äh, äh, Leute gibt in einem Flugzeug, die über, äh, die laut über äh, äh, Flugzeug Turbulenzen und Schwierigkeiten sprechen, obwohl es im Leute gibt, die natürlich auch Höhenangst und auch Flugangst haben mhm. können. Und dass man da sehr ichbezogen äh, ist und sehr... Also, dass man da nicht drüber nachdenkt, wie andere das aufnehmen könnten und das auch noch lauthals rumplärrt und das muss ja mhm. einfach nicht sein. Und ähm, wir haben im gleichen Atemzug auch gesagt, dass wir das sehr... Sehr unpraktisch finden und sehr nervig auch finden, wenn du kleine Kinder in einem Flieger hast, die halt rumschreien. Mhm. Und da möchte ich nochmal ganz, ganz klar sagen: Leute, wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt, fragt. Dafür haben wir Social Media und wir sind die Letzten, die euch da irgendwie äh, böse für sind. Solange wir wir auch ihr immer. Wir müssen markieren in einem, und hashtaggen. Genau, wir müssen uns markieren oder hashtaggen und solange es auch immer im Rahmen bleibt und kein. Böser Du, 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 ihr habt gesagt, Finger ist, sondern wir wollen uns ja auch unterhalten. Ähm, wir haben da eher eine Aufzählung gehabt und haben nicht gesagt, dass Leute, die über ähm, abfliegen, abstürzende Flugzeuge reden, genauso schlimm sind wie Kinder. Kinder in einem Flugzeug sind für alle anstrengend. Das möchte ich auch nochmal hinhalten. Ja, für, nicht nur für die, nur Eltern, für, die auch. für das Kind, für die Eltern, für die ähm, Flugbegleiter und halt vor allem auch für die anderen Gäste. Es ist ein fester Raum, wo du im schlimmsten Fall einfach ein, zwei Stunden nicht raus kannst. Du kannst dem Kind ja auch nichts Gutes tun, weil halt diese... Ähm, dieser Druck auf den Ohren halt unfassbar weht. Aber auch nicht vergessen, und im
0: Zweifel sind, sind viele Menschen sehr nervig für einen. Ne? Also es ist ja sowieso mit vielen ja, ja, klarkommen, genau. mit verschiedenen Typen und so. Ich erinnere mich an die, die äh, Twitter-Diskussion, da war das auch so, ja genau, ihr vergleicht, nee, ihr vergleicht die beiden Typen, Kinder und ich weiß nicht, mhm. nervige Wachsende oder irgendwas. Äh, und dann konnten wir es aber relativ schnell klarstellen und einfach nur sagen, nö, nee, es war genau. eine Aufzählung. Derjenige hat es dann nachgehört und sagte, nee, ja stimmt, ihr habt recht, sorry, war eine Aufzählung. Man hört ja oft nur, was man hören will auch, ne?
1: Mm. Ja, oder also oft ist es ja so, dass du einen Podcast auch so nebenbei hörst und dann denkst, oh, das ist aber ganz schön unangenehm, mm. dass du das so sagen. Ich bin Vater, ich weiß, wie unangenehm das ist. Und dann stell dir das mit jemandem gleich, der aktiv nicht nachdenkt und Horrorgeschichten erzählt. Das St stimmt, doch er hat auch gleich
0: nicht. gefragt, ich und nehme an, so also vorwurfsvoll, ich nehme an, ihr habt keine Kinder. Da hätte man ja so vorwurfsvoll mal fragen können, ich nehme an, ja. du hast Kinder, deswegen hast du das auch so verstanden, ne?
1: Ja, genau, <lacht> und das, deswegen, das ist so, also das da, man will die Leute ja auch nicht bloßstellen, aber es das, das das kommt passiert. ganz oft so dieses, es kommt immer so es schwingt immer so ein bisschen was mhm. mit. Und deswegen nochmal ganz klar, fragt uns trotzdem. Gerne. Wir sind da die Letzten und das, dieser, dieser Diskurs muss bestehen und das, äh, wir haben ja. Bock drauf. So, mein Thema ist auch ein Diskurs. Nämlich, es ist ja äh, die Europawahl und ganz wichtig ist es, dass man da auch als Influencer über Themen spricht und gerade wenn man ein großer und bekannter Influencer wie Rezo ist und in der Vergangenheit damit aufgefallen ist, Zerstörungsvideos ja, zu darf machen. Darf ich ganz kurz, also ich, das, ich, ich musste
0: Diskurs gerade mal googeln, äh, methodische, aufgebaute Abhandlung über ein bestimmtes wissenschaftliches Thema, da hauen wir rein.
1: Okay, das, äh, Oder Bildung, ah, lebhafte Erörterung, ja auch
0: noch, Diskussion. Also, ah. <lacht> <lacht>
1: genau, das war eher meine Richtung. Ähm, wenn du jemand bist wie Rezo, der solche Videos macht und das auch sehr untypisch für die Plattform YouTube, sehr Du musst kurz lange erklären, wer Rezo ist macht. Riso ist ein YouTuber, der ähm, angefangen hat mit Musik, mit Selbstmusik machen und auch äh, jemand ist, der sehr lange und auch sehr gut Musik macht und ähm, hat dann angefangen mit einem Zweitkanal äh, sehr Unterhaltungsvideos, Entertainment-Zeugs zu machen und spricht dadurch sehr viele Leute Optisches an. Optisches Erkennungszeichen, seine Musik, blaue,
0: äh, blaue Frisur, ne? Blauen Haare,
1: genau. Ähm, der spricht durch diese Videos, also einmal Musik und Entertainment und Unterhaltung und lustige Sachen und was würde ich tun, wenn solche, solche sehr seichte Unterhaltung, ähm, spricht er sehr viele Jugendliche auch an. Und hat dadurch eine sehr, sehr hohe Reichweite. Und bringt dann aber auch jetzt ein CDU-Jetzt-Reichts-Video mhm. raus. Und das hat er 55 Minuten lang auf, aufgebaut und gezeigt, dass diese Leute halt sehr stark gegen Klima sind. Blablabla und sehr viel aufgelistet. Was die, was die CDU jetzt in dem Fall, aber dann auch aufgezeigt mit AfD ist auch nicht viel besser, hier, da, dort und SPD hat da auch nichts gesagt, bla, bla, bla ähm, so ein bisschen aufgeräumt hat, was gerade alles schief läuft. Und meine Frage ist, wie geht man mit so einseitiger Berichterstattung um? Es ist ja keine Berichterstattung in Anführungszeichen, weil er schon alles, was er sagt, mit mehreren Quellen auch untermalt und diese Quellen auch nach, nachguckbar sind, ähm, aber wenn du dich auf ein Thema, und zwar das ist, das macht die CDU falsch, raufstürzt, mhm. dann findest du Unmengen von Fehlern.
0: Naja, du, ganz kurz, du musst ja schon mal einen Schritt zurückgehen und sagen, also mindestens die Leute, die äh, CDU-Wähler sind, sehen das ja nicht als falsch an. Die sind ja nur anderer Meinung. Was ist richtig, was ist falsch? Das kann ja nur die Demokratie entscheiden. Du kannst ja nicht...
1: Naja, wenn du A sagst und B machst, dann ist das ja, ja falsch.
0: Aber, ja, aber wenn es um, heißt ja jetzt Artikel 17, da gibt es ja, da gibt ja, ja, sagen wir mal, mindestens einen Menschen, der da richtig hintersteht. Und wenn es der, der Mr. Foss wäre oder sowas. Mhm. Äh, und wann ist denn falsch, was er sagt? Es ist ja auf jeden Fall, äh, im, im schlechtesten Fall trifft es ja nur nicht den Nerv der meisten. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja,
2: falsch sind Dinge wie äh, Bots sind dafür verantwortlich, dass er blöde Nachrichten bekommt oder dass äh, diese Kampagne zu scheitern ja, das droht. Ist das ist natürlich falsch. Ist, ja,
0: weil das einfach faktisch falsch ist. Das stimmt. Genau. Und Also
1: ich rede jetzt auch von, von faktisch. Ah, sorry. Fehlern ich ich dachte, es geht jetzt Person. darum, dass
0: auch wir jetzt entscheiden, welche, welche politische Richtung nee. richtig und welche falsch ist.
1: Nee, nee, okay. nee, hm? nee, gar nicht, gar nicht. Es geht darum, also diese Leute haben Fehler gemacht. Ganz klar Fehler. Oder. Gehören, sind in einem, in einem Amt und denen wird Standardfragen zu diesem Amt gestellt und die können diese Fragen nicht beantworten. Wenn du diese Fragen nicht kannst, also nicht weißt, wie andere Länder in der Umgebung in, in, deiner, in deinem Bereich aktiv sind und dafür die gerade die Koryphäe in dem in der, in der Bereich sind, was machst du dann in diesem Beruf? Also warum hast du diese Stelle, wenn du nicht weißt, was andere Länder gerade machen und die machen es gerade am besten mhm. vor? Also ganz viele kleine Beispiele, wo du immer da sitzt und denkst, ja, habe ich in den letzten zwei Jahren, weil ich mich damit beschäftigt habe, auch schon mitbekommen. Schön, dass du das mal alles sammelst. Aber das ist halt auch wirklich alles, was gerade so richtig nach Scheiße stinkt, was du mir gerade mhm. vorhältst. Ja, aber Und ich finde das... Ja?
2: Na, ich, also wir verlieren sonst eine Ausgangsfrage. Weil du meinst wegen der einseitigen Berichterstattung. Und genau, da, das also, wollte ich gerade fragen. Vielleicht ist es ganz interessant, da auch mal auf die... Ähm, ach, jetzt habe ich die Namen hier nicht gebuckmarkt. Ich bin schon die ganze Zeit im Scrollen. Ne? Aber zumindest gestern im Laufe des Tages haben sich ja auch manche CDU-Mitmenschen gemeldet. Mhm, Philipp Käfe. Das kann sehr gut sein. Ich, ich habe es mir jetzt nicht mhm, aufgemacht. Hab ich offen. Okay. Und äh, da kam <lacht> dann ja, anst also es kam ja kein, ähm, ja, Rezo hat recht mit diesen Punkten. Ähm, das haben wir verkackt. Sondern es kam ein Fake News. Wir haben, genau. also es, es wird, es wurde abgelenkt. Das, das war die interessante Strategie dahinter. Es wurde dann gesagt, es wurde nicht aufs Video eingegangen, es wurde nur gesagt, Fake News, wir haben es geschafft, die Jugendarbeitslosigkeit zu verringern. Und du denkst, ähm, okay, aber das war nicht Bestandteil des Videos. <lacht> ähm, also abzulenken mit positiven Dingen. Du denkst, okay, es ist vielleicht aber eine Sache, die Rezo auch hätte mit reinnehmen können und sagen, die CDU hat zwar die Jugendarbeitslosigkeit verringert, mhm. wie auch immer die es geschafft haben, aber Punkt, Punkt, Punkt. Dann wäre auch meiner Meinung nach ein noch sehr viel runderer Schuh draus geworden, so stimmt schon, ist es ist ein bisschen negativ lastig, ja, aber es ich hilft den Leuten dazu, weil jetzt kommt nämlich ein Kommentar, den der, der sich tatsächlich so ein bisschen in den Kopf gebrannt hat, der stammt von der, nicht, war das vom Ten Interview, äh, T3N-Interview oder von einem Welt? oh Gott, ich hätte mir das aufmachen sollen, ich wusste nicht, dass du mit dem Thema kommst, aber da hieß es, Random. die die Jugendlichen sehen aktuell die Politik durch das Prisma der Artikel-13-Abstimmung. Mhm. Und mhm. deswegen ist es natürlich ein großes Problem, jetzt auch den jüngeren Mitmenschen positive Auswirkungen klarzumachen, weil die Negativität sehr stark überwiegt mit etwas, was sie persönlich betrifft. Und wenn dann auch der Kollege da kommt, dieser CDU-Abgeordnete kommt und sagt, ja, wir haben Jugendarbeitslosigkeit verringert, was aber viele auch überhaupt nicht betrifft, weil sie nicht in dem noch nicht in dem Alter sind oder nicht mehr in dem Alter sind oder äh, kommt dann mit irgendwelchen äh, Tabellen, wo dann steht, ja, die CDU ist trotzdem die beliebteste Partei, trotz diesem, dieses Videos. Denkst du, na ja, okay, aber dann mache ich jetzt vielleicht mal die Umfrage eine Woche <lacht> später. Ähm, also Ablenkung und so, ich, da, es ist ein sehr verwirrendes Konstrukt momentan. Und es hieß dann gestern noch, dass die CDU sich ja äußern möchte, am Mittwoch. Also heute. Und da müsste man mal gucken, was passiert. Wenn es wieder das gleiche ist, das wieder ja. abgelenkt wird, dann äh, wissen wir ja, was die Politik davon hält. Ähm, wenn sie aber tatsächlich versucht, auf Dinge einzugehen, dann kann man natürlich schauen, was bedeutet das tatsächlich für die Zukunft.
1: Ja. Ich glaube, das ist genau mein, mein Problem mit diesem, mit diesem Video, weil ich, ich, mein erster Gedanke war, oh geil, schön, dass es mal endlich einer sammelt und auch so eine jugendliche Reichweite denen mal das so auflistet und vor allem auch mit diesen ganzen Quellen und Nachweisen ähm, aufzeigt und danach hatte ich aber irgendwie dieses, das hatte so einen Fadenbeigeschmack und das ist genau das, was du gesagt hattest, wenn du trotzdem sagst, guck mal, das habt ihr gemacht, aber in all diesen, also das habt ihr geschafft, das habt ihr ermöglicht und das ist alles toll. Aber in all diesen anderen Sachen macht ihr gerade so viel Scheiße, dass ihr da was ändern müsst. Das hätte einen ganz anderen Drall, als einfach nur zu zeigen, guck mal, ihr zerstört euch gerade mhm. selbst. Das, das, wirkt so, das wirkt irgendwie komisch. Und und der Philipp ja. Gräfe hier, um dem jetzt mal als CDU-Mensch anzusprechen, der hatte noch geschrieben der Grund war, die Frankfurter Allgemeine, die FAZ, hatte dieses Video groß dargestellt und hatte daraus einen Artikel gemacht mit die Zerstörung der CDU, YouTube-Video und hat es ein bisschen analysiert. Und ähm, Philipp Gräfe schrieb, ist das euer Ernst? Der junge Mann verbreitet Fake News ohne Ende und ist populistisch bis in die blauen Haarspitzen und sein Video wird bei euch Fakto gepusht. Mit dem Hashtag immer CDU und Hashtag no Fake News. Und anstatt das dann auseinanderzunehmen und sagen, guck mal hier, Punkt 1, Punkt 7, Punkt 45... Da haben wir Gegenargumente für. Ja. Sagt er einfach nur, ja, das ist Fake News. Das, ja. mein Bester, ist Trumpisches Verhalten. Das, das geht gar nicht. Man, man kann nicht sagen, ist, ja, draußen ja. scheint die Sonne, nee, ist Fake News. Ja. Wenn du mir sagst, guck mal, geh mal ans Fenster und guck mal nach oben, das ist der Mond.
2: Man muss aber ganz kurz dazu sagen, es ist schon, also jetzt... Wenn man darüber nachdenkt, ist es merkwürdig, dass die FAZ das aufgegriffen hat, weil gerade die FAZ war bis dato eigentlich anti-YouTube und anti der Leute, die zum Beispiel Artikel 13 doof fanden. Also die mhm. haben politisch schon eine sehr starke Tendenz, die sich auch als Außenstehender ähm, einschätzen lässt und ich, die, es, es scheint ein bisschen wie eine Taktik dahinter zu stecken. Mhm. Man müsste aber tatsächlich, weil es ungewöhnlich ist, sehr ungewöhnlich ist für die FAZ, aber man müsste mal gucken, was das eben jetzt die Tage ergibt. Deswegen, hm, weiß ich, ich find, auch noch ich nicht so gespannt. richtig, damit was anzufangen.
1: Ich bin da sehr gespannt. Ich finde, ich finde es, also, also generell finde ich es sehr gut, dass sich Deutschland langsam mal ein bisschen politisiert. Da waren wir in den letzten Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten, zumindest laut meiner Sicht, sehr stiefmütterlich mit dem Thema. Das war so, ja, ja, die Politik macht ja eh, was sie will, bla, bla, bla. Und jetzt so langsam guckt man sich genau an, was sie da tun und hinterfragt. Ah, hm. ich, ich, erinnere mich, ich erinnere mich nur an, an, und das habe ich auch schon vorher gesehen, an die ähm, Bundesministerin für Drogen und alles, dieses ganze Drogen- und Alkoholthema thema Und ähm, die hat nie Drogen genommen. Und ja, als, als wir dann gefragt hatten, warum gibt es denn keine, kein Cannabis oder warum wird das denn hier nicht genehmigt, dann war die Antwort da, weil es verboten ist. Ach so das haben wir immer was schon das so eine, gemacht. Was, ja, ja, das, was ist das für eine Antwort? Also, das, ja, wissen Sie, dass Portugal, also, wie, wie gehen Sie denn damit um, dass Portugal das, äh, mit, mit deren Lösung mit, mit, mit Drogen, ja, was machen die denn da? Was, was, <lacht> ich weiß gar nicht, was die da tun. So, ja, also, die haben es legalisiert und der Verbrauch ist runtergegangen, die, die Kriminalisierung ist runtergegangen, alles ist geworden. Ja, aber besser wir sagen geworden. entkriminalisiert ja. halt, also, ne? Ent, entkriminalisiert, genau, ja. Also, und, also, die haben, die haben das Problem einfach an Schopf gepackt und geändert. Und dass sie das nicht weiß, ist halt so, Ey, das geht nicht. Das, das, ich verstehe es nicht. Du kannst dich da noch nicht, noch nicht Leute ständig hinpacken, die keine Ahnung von der Materie haben. Die sind wa wahrscheinlich tolle Politiker. Die kennen dieses ganze System. Die wissen genau, wann sie welchen Antrag wie wo machen müssen. Das ist super. Aber du musst doch ein bisschen Ahnung haben davon, was, was bei dir und drumherum ja, so inhaltlich passiert. Inhaltlich ist ja, das bist schwach. du dann bist ganz, du, aber, dann bist ja, du kein kein komisch Politiker. einfach.
0: Dann bist du, dann bist du ein, ein Beamter oder ein Bürokrat. Berater,
1: ein ja. Ja, das ist ganz komisch. Ich finde das, find das einfach nicht. Also im
0: Gegensatz zu dir gefällt, mir, äh, gefällt es mir nicht äh, vorbehaltslos, dass, dass sich viel mehr Menschen gefühlt äh, politisch engagieren. Ähm, mhm. weil es sehr viele Menschen sind, die einfach nur auf, ich sag auch da Influencer, das müssen jetzt nicht Social-Media-Influencer, einfach auf einflussreiche Menschen hören, auf gute Redner und dieser ganze Rechtsruck, mhm. äh, auch mit Österreich tolle Sache, dass, dass, dass da jetzt Neuwahlen äh, irgendwie anstehen und wäre jetzt eine tolle Chance, so ein bisschen diese Rechts, diesen Rechtsflügel wegzudrücken und so weiter. Man muss aber auch sagen, so schlimm ich das finde und so sehr ich das verurteile, es ist Demokratie und wenn denn doch die meisten in Richtung rechtsgesinnt sind, dann kann man vielleicht rechtzeitig entweder noch das Ganze verbieten, hoffe ich immer noch an meiner Stelle, oder man muss halt als Minderheit auch anerkennen und sagen, so scheiße, irgendwie läuft es halt irgendwie nicht so richtig und dann, dann, das kommt ja nicht von ungefähr, dass Rechte an Macht gewinnen ich finde es nicht gut. Ja, aber. weil sie
1: einfache Antworten auf schwierige Themen ja. haben. Ja, aber, es,
0: aber keine guten ja, wobei, Antworten, man muss aber, mich. Ja,
2: aber ich glaube, auch wenn viele immer sagen, ja, aber das Thema Politik und das ist alles so komplex, ähm, der der der, Rezo, der der, wie hieß das, der verkürzt das Ganze schmerzhaft, wo du denkst, na, ich, also ja. manches ist auch hausgemachte ähm, Komplexität, manches müsste nicht so komplex sein, mhm. das ist halt die, die Suppe der eigenen Politik. Ich bin mir fast sicher, dass manches sehr viel einfacher gehen würde, aber es gibt zu viele Abhängigkeiten. Dieses Konstrukt ist aus der Vergangenheit heraus ne, aufgrund der 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 gemachten Politik so ekelhaft verwoben, dass natürlich so eine Sachen wie Klima aus, äh, Kohleausstieg 2185 nur dann funktioniert, weil bis dahin alle Verträge abgelaufen sind, weil bis dahin all die bestellten Materialien verbraucht sind, weil bis dahin dies, das, bla, bla, bla. Ähm, es wäre sehr viel einfacher, aber es will sich ja keiner drauf einlassen. Ja. Und deswegen zu erzählen, es ist vermeintlich komplex, nur weil die sich selber so eine Blase geschaffen haben, ist halt schon, schon ein bisschen weit hergeholt. Ja.
1: Da empfehle ich jedem, der zuhört, sich immer, wenn die Anstalt kommt auf ZDF, sich jedes Mal die Anstalt anzuschauen. Definitiv, ja. Die, das, Das, das ist ein ein Emotionsfeuer, dem du da drei, 45 Minuten lang ausgesetzt bist. Da wird äh, als da sind Kabarettisten, die aktuelle Themen halt ähm, einmal als Geschichte quasi so durchziehen und du kommst da vom Lachen ins, ins Face Palmen. Also du du, wirst, du, du, dir bleibt dann wirklich das Lachen im Halse stecken, weil du immer denkst, ha, ist das doof. Ist ja Aber so findest, du,
2: findest du, dass das hängen bleibt? Also ich also manche Inhalte bleiben bei mir nicht hängen, weil es dann doch ein ja. Tick zu klamaukig ist für das, was da eigentlich ja. gerade für eine Scheiße passiert. Mhm, ja. Okay.
1: Finde ich auch. Aber ich finde es trotzdem sehr gut, weil mir, also das beste Beispiel war äh, Stuttgart äh, 21. Ich habe nicht gewusst, was da für ein, für ein Drama dran hängt, weil wir mit, mit dem BER schon so viel um die Ohren haben in Berlin. Und ähm, dass mal von, von außen, dass, dass mir mal jemand erklärt, was da eigentlich gerade passiert und was das große Problem mit dem Ding ist, das, das habe ich mir gemerkt. Auch, auch die Kleinigkeiten. Ich bin halt jetzt
0: davon. gespannt, ob mhm. die CDU Europawahl technisch da auch eine Watsche erhält von vielen jungen Hörern. Mhm. Oder ob immer noch zu viele Junge sagen, ja, ich kann ja nichts ausrichten und die sind eh alle Scheiße, dann gehe ich gar nicht wählen. Und das Schlimmste wäre, dass die Wahlbeteiligung steigt, aber die Leute wirklich auf sowas reinfallen wie Alternative für Deutschland AfD und so weiter. Weil sie sich, weil sie sonst keine Ahnung haben, was sie nach der CDU wählen sollen. Dann wählen wir halt die Alternative. Der, allein der Name ist leider schon Clickbait quasi. Tja, ja, ja. Äh,
1: es gibt ja es gibt viele kleine Parteien und ähm, unabhängig also man sagt ja oft auch ich also ich brauche die gar nicht wählen weil dann ist meine Stimme ja verloren nee, nee. Das krass, ja. und das da wiederholen wir uns auch leider sehr oft und es geht mir selber schon auf den Sack aber es ist gut es trotzdem zu wiederholen selbst wenn ihr kleine Parteien wie Volt oder wie sie alle heißen äh, Demokratie für Deutschland was auch immer äh, wenn ihr all diese Sachen euch anguckt und den Wahl-O-Swipe oder wahl -O ist gerade verboten, der muss jetzt die ganzen kleinen Parteien auch noch Ja, da einnehmen. hat wohl Deutschland
0: ähm, leider der Demo der, der, der Jungwiderschaft keinen Gefallen getan. Also ich glaube, ja, der wahl der, war immer... Aber, es gibt warum, aber zum Glück genug
1: Alternativen. Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen der Wahl-Swipe, der ist ganz cool. Es gibt ein paar Apps dazu, es gibt Webseiten. Ähm, also ich finde, es mir ist durch dieses Ding halt aufgefallen, dass es noch so viele andere Parteien gibt, die viel mehr meiner Meinung entsprechen. Ähm, wählt auch die kleinen wenn plötzlich, weil, weil, weil es wird auch immer mehr gerade, äh, teilweise sechs, sieben Prozent an anderen Parteien, die Stimmen bekommen haben. Wenn die großen Parteien merken, dass die, dass zehn Prozent nicht mehr an die blaue A-Fucking-FD gehen, ja. sondern an viele andere Parteien, die sich um Klimaschutz und, und äh, Gerechtigkeit und Sozial drehen, dann werden sie diese Themen auch. Die Grünen waren mal eine kleine versuchen, Partei. Dort das ist korrekt und die sind sehr groß geworden und die werden auch noch größer, weil die Leute dieses ganze Klimading auf den Sack geht. Ja also und weil ich, auch echt, viele sagen, naja
2: was soll ich denn sonst wählen, so eine kleine Partei wie Volt brauche ich ja nicht wählen, aber genau das ist ja falsch. Gerade dann vielleicht auch nicht CDU, SPD, Grünen, bla, F, sondern wirklich mal eine Volt oder eine, Be das ist jetzt keine Wahlempfehlung, Hashtag Disclaimer, keine Wahlempfehlung, sondern nur ein Aufzeigen von... Gerade deswegen sollte man auch andere Möglichkeiten probieren, weil auch wenn die reinkommen ins Parlament und genug Leute haben, dann haben die auch Möglichkeiten mitzumachen.
0: Ja, und wenn es und ist, dass die großen, Kurs Ja, und wenn es ist, dass die größeren Parteien sehen, oh, mir rennen Wähler davon, wer hat denn was dazu gewonnen? Ah, vielleicht sollten wir uns dann auch genau. mal wie die kleine Partei XY aufstellen oder mal daran orientieren, vielleicht wollen unsere Wähler wieder mehr das und so weiter. Das ist ja, ist ja auch schon aufzeigen
2: ja. für die Großen. Ja, richtig. Und nicht nur nach der Industrie gucken, was ja tatsächlich doch eher im großen, im größeren Stile passiert. Ja, richtig,
1: richtig. Also die App heißt Wahlswiper wie Wischen, also Swipen, Wahl den Euromat, wie die Wahl. Und es gibt
2: Vote Your EU.
1: Ja, sind ein paar tolle bei und Volt ist mir tatsächlich auch jetzt hängen geblieben, weil das so ein, so ein einfacher Name ist und weil die halt mit der Klage gegen ähm, den Wahlomat hängen geblieben genau. sind. Ähm, die haben nämlich gesagt, es geht nicht, dass man immer nur, dass man da beim Wahlomat beim nur fünf oder sechs Parteien auswählen acht, darf acht. und unter denen wird verglichen oder acht, sondern es müssen immer alle angezeigt ja. werden. Ist ja auch richtig. Und das machen halt sehr viele andere, machen das und nur der Valomat nicht. Und das finde ich ein bisschen komisch. Ich verstehe auch nicht, warum der da haben für Recht offline bekommen.
0: genommen werden musste. Das ist ja wohl kein großer Programmieraufwand, einfach alle Parteien äh, <lacht> nach Prozentzahl sortiert anzuzeigen, welche, dir, welche, für dich, welche für dich in Frage kommen. Ja. ja. Ja, ich bin gespannt. Heute ja. Wahl, geht alle wählen. Komplexes Hab Thema. Ich habe gerade schon überlegt, ob wir äh, diesen Podcast nicht vielleicht doch Samstag einfach veröffentlichen äh, und sagen, geht wählen, geht wählen, geht wählen. Aber ich glaube, wir können das... Finde ich eigentlich ganz ja. gut. Wir machen es am Sonntag, Sonntag 10 Uhr, dann ist ja ab da, ist ja Kanyon, können ja alle wählen gehen. Und äh, sonst hören sie es am Samstag und vergessen, am Sonntag wählen zu gehen. Verstehst du? Oder früher, ja, bis also schon am 9 Uhr. Wir machen Samstag 9 Uhr, genau. Bis
1: bis 18 Uhr haben die Wahllokale offen. also
0: Samstag genau. 9 Uhr, nee Sonntag 9 Uhr für
1: alle zu wählen und erinnert eure Familie auch genau. wählen zu gehen und eure Freunde.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, nochmal die Erinnerung bei äh, Patreon unterstützt ihr uns freiwillig, hört den Podcast immer schon ein bisschen früher in diesem Fall zum Beispiel schon ab Donnerstag weil heute ist Mittwoch, äh, Aufzeichnungstag und so morgen laden wir ihn hoch, ansonsten bei Twitter und Instagram immer gerne mitdiskutieren über die Themen, über die wir hier äh, mit euch gesprochen haben und ja, Sehr vielen gerne. Dank,
1: tschüss bis dann, bis denn. tschüss,
2: tschüss.